0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 101. Podcast-Folge dieses sport -Mental training podcasts Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Ja... Diese Podcast-Folge wird dir präsentiert von der Sport Mental Training Masterclass. Das ist das, was du bekommen kannst, wenn du wirklich dein, deine mentale Stärke auf das nächste Niveau bringen willst. Dann solltest du Mitglied der sportmentaltraining Training Masterclass werden. Dort gibt es nicht nur eine, ja, eine, eine, eine Anamnese, eine ordentliche, wo wir deine Wettkampfsituation uns genau ansehen, sondern dort gibt es auch jede Menge Selbstlernkurse um mehr Selbstvertrauen, aber auch deine Herausforderung im sportmental Training zu meistern. Wenn dich das Thema näher interessiert, dann geh einfach auf sport-mentaltraining.com. Dort findest du alle weiteren Informationen dazu. Lass uns jetzt aber einsteigen in das Thema mentale Wettkampfvorbereitung. In der 100 Podcast Folge haben wir die Topfrage, worauf sollte ich als Einsteiger achten, behandelt. Wenn du die noch nicht gehört hast und du Einsteiger bist, geh da einfach zurück. Zu dieser Folge, in der 101. ist die zweithäufigst gestellte Frage mehr oder weniger ähm, ähm, ja, dran und die geht meistens um die mentale Wettkampfvorbereitung ja, oder um einen Teilbereich der mentalen Wettkampfvorbereitung. Und ja alle Spitzensportler, die einen eigenen Sportmentaltrainer haben, ähm, der sie dabei unterstützt, die wissen, dass sie sich nicht nur körperlich auf einen Wettkampf vorbereiten sollen, physisch auf einen Wettkampf vorbereiten sollen, sondern vor allem eben auch mental. Und ich würde fast sagen, je näher der Wettkampf rückt, umso mehr rückt das Mentale in den Vordergrund und das Physische in den Hintergrund. Weil wenn du, wenn du zwei Tage vor dem Wettkampf jetzt noch gravierend physisch, physische Mängel aufholen willst, das wird dir, glaube ich, nur ganz, ganz schwer gelingen. Und es ist, ja, ist eigentlich... Vollkommen egal, ob du jetzt um, ja, Hobbysportler bist, ob du junger Nachwuchsathlet bist oder ob du Profisportler bist und Spitzensportler bist, mentale Wettkampfvorbereitung ist eigentlich für alle unheimlich wichtig. Und lass uns zunächst einmal ein wenig beleuchten, was mentale Wettkampfvorbereitung überhaupt ist ähm, und oder was man darunter versteht und was du beachten solltest. Prinzipiell musst du mal verstehen, so ein Wettkampf ist etwas Einmaliges. Das heißt, du hast nur eine Chance, einen bestimmten Wettkampf zu gewinnen. Du kannst nicht sagen, ach, das war nichts jetzt für mich. Entschuldige bitte, können wir jetzt nochmal kurz das letzte Rennen wiederholen? Oder können wir nochmal kurz dieses Spiel spielen oder können wir nochmal kurz äh, diesen Marathon laufen? Es geht nicht. Ja, vor allem größere Ereignisse wie eben dann Marathon oder wie bei Spitzensportlern, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder Saison-Highlights auch für Hobbysportler. Auch die trainieren ja dann auf ein Saison-Highlight hin. Ja, ein guter Freund von mir ist Triathlet, ja, trainiert immer auf einen speziellen Triathlon, äh, trainiert er ganz besonders hin. Ja, und das sind halt dann die Saison-Highlights. Und ähm, die kannst du nicht einfach zack, schnipsen und sagen, okay, die wiederhole ich jetzt. Es geht nicht. Ja, und ganz egal, welcher Sportart du ausführst, ähm, du, du musst halt im Wettkampf deine Leistung wirklich abrufen können. Ja? Und das ist das, das Wichtige. Und äh, du befindest dich halt im Wettkampf und das ist der Unterschied äh, zwischen Wettkampf und Training, den wir hier auch noch beleuchten müssen. Du befindest dich im Wettkampf in einer komplett anderen Situation. Da ist ein ganz anderer Druck da. Da sind ganz andere Bedingungen da. Schauen wir mal ins Training hinein. Wissen im Training vermutlich immer das gleiche Umfeld, vermutlich immer der gleiche Ort, vermutlich immer die gleichen Menschen um dich, vermutlich meistens die gleiche Uhrzeit. Im Wettkampf ist plötzlich alles anders. Da sind Gegner da, da sind Zuseher da, da sind vielleicht sogar Journalisten, gegnerische Fans da und du bist höchstwahrscheinlich, nicht immer vielleicht, aber höchstwahrscheinlich in einer anderen Umgebung. Das heißt, deine Komfortzone, die du im Training hast, und auch zum Thema Komfortzone haben wir ja schon genügend, genügend, genügend geplaudert in diesem Podcast. Das ist plötzlich alles weg. Und plötzlich stehst du vor einer komplett anderen Situation. Und jetzt da ist das natürlich eine mentale Belastung in dieser Wettkampfsituation. Und die Frage, die dir sich jetzt stellt, ist, wie reagierst du? auf diese mentale Belastung. Und da ist eins ganz klar, da ist jeder Sportler anders. Ja, Der eine wird hektisch und nervös, der andere vielleicht lethargisch. einem Dritten ist es vielleicht vollkommen egal, der ist einfach halt einfach vom Typ her so, der ist im Wettkampf einfach so wie im Training, da gibt's, für den gibt es keinen Unterschied. Das ist aber die ja die Minderheit, das habe ich feststellen müssen, aber die, diese Menschen gibt es auch durch, durch grundsätzlich. Ja? Aber wie du mit dieser Situation, wie, 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 du, wie du damit umgehst, ja? Das hängt im hohen Maße davon ab, auch wie du dich auf diese Situation vorbereitest. Und das ist halt mentale Wettkampfvorbereitung. Na? Auf welche Punkte solltest du bei der mentalen Wettkampfvorbereitung achten? Gehen wir es ganz kurz durch. Das sind natürlich jetzt nur ein Ausschnitt an Faktoren, aber Konzentration und Flow ist einer. Erholung und Entspannung ist ein zweiter und Selbstvertrauen ist ein dritter. Na? Das sind halt die, die, die meiner Meinung nach äh, wichtigsten Punkte. Es gibt noch ein paar andere, aber das würde jetzt den, 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 den Podcast hier sprengen, ja, ganz klar. Aber das sind mal die wichtigsten. Fangen wir mal an mit Konzentration und Flow herstellen. Ja. Flow haben wir auch schon behandelt in diesem Podcast, ist etwas, ja, ist so ein Gefühl völliger Vertieftheit in die Tätigkeit. Ja, das kann dir beim Arbeiten passieren, das kann dir im, im, im Hobby passieren, das kann dir auch beim Sport passieren. Ja, mir, ich bin jetzt nur mehr, nur mehr Hobbysportler äh, in meinem Alter und ich laufe jetzt halt ja, gelegentlich mal äh, in, die, in die Wiener Hauptallee zum Lusthaus und zurück. Das sind so acht Kilometer. Und manchmal lande ich plötzlich wieder vor meiner Haustür äh, und denke mir, oh, wow, wow, Puh, ich bin schon da, ja, die Zeit ist wie, wie, wie verflogen eigentlich nur, du hast jetzt gar nichts mehr aktiv mitbekommen so irgendwie, plötzlich bist du einfach am Ziel. Oder plötzlich ist das Training aus. Das ist so ein Indiz dafür, dass du im Flow warst. Das kennst du als Sportler hundertprozentig. Und wenn du es nicht kennst, dann musst du mit dir gravierende Gedanken darüber machen, ob das die richtige Sportart für dich ist. Du kennst das vielleicht auch, wenn du Auto fährst. Du setzt dich ins Auto und bist plötzlich am Ziel. Plötzlich ist es da. Also auch so ein Flow-Erleben. Also, das kannst du, das kannst du in verschiedenen Situationen fühlen, nicht nur im Sport, sondern in allen Lebensbereichen und das ist mal ganz, ganz wichtig. Und Flow im Wettkampf ist immer gut, weil beim Flow gehst du vollkommen in deiner Tätigkeit auf, bist automatisch selbstsicher, ja, hast, hast kaum Ängste oder, oder, oder negative Gedanken. Also das, das ist einfach, wenn du im Flow bist, dann ist es schon mal gut. Und wenn du in im Flow schon in den Wettkampf starten kannst, ist das natürlich perfekt. Ja. Zweiter Punkt, der mit Flow natürlich sehr, sehr eng zusammenspielt, ist Konzentration. Ja. Um die Konzentration in einer Wettkampfsituation hochzuhalten, bedarf es natürlich einiger Übungen. Ja. Und... Ähm, das ist jetzt, wie, 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 du trainierst physisch, trainierst du deinen Körper. Geistige Training wäre zum Beispiel das Training der, der Konzentration. Ja, und auch hier beim Konzentrationsübung, einmal trainieren, ja, ist schön, wenn du mal die, die Konzentration trainiert hast. Das ist aber genauso schön, wenn du einmal zehn Kniebeugen machst. Das wird sich äh, wird, wird keine Auswirkungen haben, langfristig. Das ist, da wird kein, kein äh, Quadrat- oder Kubikmillimeter Oberschenkelmuskulatur entstehen, ja, wenn du mal einmal in deinem Leben zehn Kniebeugen machst. Ja. Und genauso ist es, wenn du einmal in deinem Leben mal sagst, ich trainiere jetzt da 20 Minuten Konzentration, Konzentrationstraining. Das wird dir da auch nicht viel bringen. Ja, also das, das, das sind halt Dinge, die musst du, wenn du Sportmentaltraining ernst nimmst, gibt es halt so Eckpfeiler, die du regelmäßig trainieren musst und Konzentrationstraining ist eins davon, ganz, ganz wichtig ist in meiner Sache. Und, ja, wenn du Mitglied bist, wenn du, wenn du Mitglied der Sportmental Training Masterclass bist, wenn du zu unserer Community schon gehörst, zu unserer Engeren, dann, äh, ja, sammle dich da drinnen, ja, ähm, und, 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 und schau dir mal in den, in den Übungsbereich, da findest du Training für das Konzentrieren, für die Konzentrationstraining, und zwar Training, das auch Spaß macht, ja. findest du Videoanleitungen, Worksheets, findest du alles dazu, geh da rein, das würde jetzt, wie gesagt, den Podcast die wieder sprengen, aber Konzentrationstraining mal extrem wichtig. Ja, ganz, 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 ganz klar. Also Flow und Konzentration haben wir damit abgehakt, erster Punkt. Zweiter Punkt, Erholung und Entspannung. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist, äh, ein Muskel wächst wie? Durch Anspannen und durch Entspannen. Wenn ich Kraft trainiere, spanne ich ihn an. Wenn ich mich erhole, auch zwischen den Kraftübungen, aber zwischen den Krafttrainingseinheiten, dann Entspanne ich ihn. Und wo wächst er? Er wächst dann auch in der Entspannung natürlich. Oder bildet sich weiter. Ganz klar. Das ist, du musst wirklich schauen, dass du Erholung und Entspannung in einen Rhythmus bekommst. Das ist mein Anteil an Anspannung. Also Anspannung meine ich natürlich. Und das ist mein Anteil an Entspannung. Das ist wichtig. Und gerade vor einem Wettkampf sind Entspannungen, Entspannungsübungen unheimlich wichtig und die gibt es wie Sander mehr. Ja, begonnen vom Atemtechniken, wir haben hier zum Beispiel im Podcast schon die Bauchatmung behandelt, über die richtige Musik, progressive Muskelentspannung, Meditation, Massage, bla 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 bla. Ja, das gibt es vieles mehr. Das eine oder andere solltest du jetzt natürlich davon nicht unmittelbar vor dem Wettkampf an, anwenden, ja, sondern schon eine Zeit davor, aber da gehört halt viel dazu. Ja, wir kommen dann gleich noch zu den verschiedenen Zeitpunkten, da plaudere ich auch noch drüber in dieser Podcast-Folge. Aber... Entspannungstraining ist, ist, ist sehr, sehr wichtig und auch Erholung vom Wettkampf ist wichtig. Ja, ähm, mal sich rausnehmen einen kompletten Tag trainingsfrei zu nehmen vielleicht äh, Kurzurlaub irgendwo zu machen äh, Thermalbad zu gehen oder was auch immer du da willst oder was für dich das Beste ist also mal einen Tag auf der Couch chillen und nur Netflix schauen, ja, einen, einen komplett trainingsfreien Tag zu machen, auch das passt gut in eine Wettkampfvorbereitung hinein auch in eine mentale ja. ich will da nur erinnern an die Fußball-Europameisterschaft 1992, da haben sich alle Teams super drauf vorbereitet nur ein Team nicht, und zwar das Team von Dänemark. Und falls du die Geschichte nicht kennst, das Team von Dänemark hat sich ursprünglich eigentlich gar nicht für die Europameisterschaft qualifiziert. Die sind nur hineingekommen, weil damals der Jugoslawienkrieg ausgebrochen ist und die jugoslawische Mannschaft kurzfristig von der Europameisterschaft ausgeschlossen worden ist. Und was hat der dänische Fußballverband gemacht? Er hat seine Kicker angerufen, die waren auf der ganzen Welt verstreut auf Urlaub, hat die zurückgeholt und hatte eine minimale Vorbereitungsphase. Und was ist passiert, ist in Europameister geworden. Die sind unbekümmert. Und frei von jeglichen Erwartungsdruck, weil auch das gehört natürlich dazu. Klar, wenn du, wenn du aus dem Urlaub kommst, erwartet niemand, dass du Europameister wirst. Da hat wahrscheinlich niemand erwartet, dass die die Gruppenphase überstehen. Und was ist passiert? Die haben die Europameisterschaft geholt. Und das sind natürlich Dinge, die sind unglaublich. Natürlich findest du in der Sportmental Training Masterclass auch viele, viele Links und Übungen und Entspannungstechniken und Erholungstechniken dazu, wieder Videos, Worksheets, all das drum und dran. Du bist dort also zu hundertprozentig und voll versorgt. Ja Und last but not least, damit hätten wir auch den Punkt ähm, Erholung und Entspannung abgeschlossen. Das Wechselspiel ist da halt vor allem wichtig. Und last but not least kommen wir zum Punkt Selbstvertrauen erzeugen. Ja. Gerade im Wettkampf, also wenn du, wenn du ein Sportler bist und das ist egal, ob Spitzensportler, Hobbysportler, Nachwuchssportler, du weißt, wenn du mit Selbstvertrauen ins Spiel gehst, wirst du Top-Leistungen bringen können. Wenn du mit keinem Selbstvertrauen ins Spiel gehst, wird das von Beginn an zum Scheitern verurteilt. sei denn dir gelingt in der ersten Minute ein, 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 ein Schuss aus 20 Metern ins Kreuzeck, dann wird sich das vielleicht schlagartig ändern, wenn wir dann Fußball als Beispiel hernehmen. Aber wir haben ja schon gesprochen in der letzten Podcast-Folge auch über Dinge, die dann Selbstvertrauen steigern können. Ja, das Erfolgsjournal ist eines davon. Ja, dass du dir äh, vor dem Wettkampf nochmal durchschauen kannst, um diese positiven Emotionen, ja, um fast damit geflutet zu werden, würde ich sagen. Ja, also das ist eines, ja, wie das genau funktioniert, ebenfalls im Mitgliederbereich natürlich zu nachzulesen. Also Selbstvertrauen, enorm wichtig. Ja, Selbstvertrauen, da kann man jetzt, glaube ich, 27 Podcast-Folgen draus machen. Wir werden das Thema sicher in den nächsten Podcast-Folgen, dann in den nächsten paar irgendwann wieder behandeln. Das wird immer wieder Thema dieses Podcasts sein. Aber hier findest du natürlich kompakt alles zusammengefasst, auch in der Sportmental Training Masterclass. So, und jetzt kommen wir zu den Zeitpunkten, die natürlich auch wichtig sind. Wie stellst du jetzt so eine Vorwettkampfroutine? Wie kannst du dich mental auf einen Wettkampf vorbereiten? Und das ist natürlich ebenfalls wichtig. Und da gibt es jetzt mehrere Zeitpunkte. Ich sag mal, die richtige äh, mentale Wettkampfvorbereitung muss spätestens, kann früher beginnen, aber muss spätestens am Abend vor dem Wettkampf beginnen. Ja? Da kannst du damit auf jeden Fall starten. Es ist der, der letzte Zeitpunkt, sage ich, wo, wo der noch sinnvoll ist. Kannst früher damit starten. Je früher, umso besser. Ja, nicht zu früh. Auch da muss man halt immer schauen, wie mache ich es. Zwei Tage davor jetzt noch okay. Drei Tage würde vielleicht auch noch passen. Viel weiter davor würde ich nicht mit der mentalen Wettkampfvorbereitung starten. Aber wie gesagt, spätester Zeitpunkt zum Einsteigen ist am Abend vor dem Wettkampf. Na, dann hast du da, machst du ähm, gewisse Dinge, musst du dann natürlich überlegen, was mache ich da, ja, ganz klar. Wenn du zu mir ins Training kommst oder wenn du die Masterclass buchst, dann wirst du das genau erfahren, was wann sinnvoll ist. Ja, Abend, wenn du morgen, am Morgen vor dem Wettkampf bei der Anfahrt zum Wettkampfort die Vorbereitung direkt vom Ort ist ein Zeitpunkt, aufwärmen und dann noch ganz kurz vor den Start. Ja, also für diese Zeitpunkte Überleg dir, was will ich wann machen. Ja, eine Massage am Abend davor ist sicherlich keine schlechte Sache. Ja, direkt am, am, vor dem Wettkampf noch gravierende Massagen, ja kurze Auflockerungsmassagen, okay, aber das, das war es dann auch schon wieder. Ja, auch da musst du sehr, sehr eng natürlich mit dem Betreuerstab zusammenarbeiten, mit dem sportlichen Betreuerstab, ganz klar. Was sagen die, was sagt der medizinische Bereich, was sagt der Physiotherapeut dazu? Da kannst du dich informieren, da kannst du auch Informationen einholen, natürlich, die wichtig und spannend sind. Ja. Was machst du am Morgen davor? Ja, ähm, bei der Anfahrt zum Wettkampfort. Zum Beispiel halt durchblättern. Vor Ort habe ich eine Routine, mache ich alles, ja, habe ich einen Fahrplan, wie was funktioniert oder muss ich mich dort erst umschauen, muss mich erst zurechtfinden. Das sind alles Dinge, die musst du bedenken, die sind unheimlich wichtig. Ja, soweit zur mentalen Wettkampfvorbereitung. Wie gesagt, ein extrem wichtiger Erfolgsfaktor und jeden Sportler, beobachtet mal Sportler auch sehr, sehr gerne, wenn du, wenn, du, wenn du Fan von einem Sportler bist, beobachte. Und das kannst du auch, wenn du den nur im TV siehst, dann siehst du zwar nur den letzten Ausschnitt, vor dem Start wahrscheinlich, ja, wie sich der vorbereitet, aber auch das wird in der Regel, wirst du, wenn du den regelmäßig beobachtest, wirst du da Dinge erkennen, die der tut, die in die mentale Wettkampfvorbereitung fallen. Also ich kann dir wirklich nur ähm, empfehlen, erstens mal experimentier damit, äh, mach was und wenn du Unterstützung dazu benötigst, dann wie gesagt, komm in unsere Community. Ich freue mich riesig, wenn du da beitrittst und wenn du da dabei bist und profitiere von den unzähligen Übungen, Videos und Tipps, die es da gibt. Und ja, in diesem Sinne kann ich nur sagen, ähm, wieder mal vielen Dank fürs Zuhören. Also starte jetzt mit deiner äh, mentalen Wettkampfvorbereitung und du wirst sehen, was wird passieren. Du pusht deine Limits und du überschreitest deine Grenzen. Absolut, das zählt absolut dazu. Also, jetzt kommen wir zur Originalverabschiedung. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, mach's gut, push your Limits und überschreite deine Grenzen